0: Ευχημόνο και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο, 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, είναι ο διδάκτωρο θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Η προετοιμασία μας για την εορτή του Χριστουγέννων σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος της. Ήδη σήμερα βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα της νηστείας των Χριστουγέννων, και όλοι μας είμαστε έτοιμοι να εορτάσουμε την Μητρόπολη των Εορτών τα Χριστούγεννα όπως αυτή ονομάζεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο λειτουργικός πλούτος της παραπάνω εορτής είναι πλούσιος και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από τις μεγάλες ώρες οι οποίες θα διαβαστούν στις 23 Δεκεμβρίου αλλά και από τα τροπάρια της Εκκλησίας μας που έχουν έντονο θεολογικό υπόβαθρο. Παρόλη την παραπάνω διαπίστωση, είναι αλήθεια πω πολλές φορές κατανοούμε πως τα μέλη της Εκκλησίας αδυνατούν να προσεγγίσουν τον πλούτο των λειτουργικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Αυτό οφείλεται, όπως έχουμε πει και άλλοτε, είτε στην έλλειψη της κατήχησεως, είτε στην αδιαφορία των μελών της Εκκλησίας, είτε ακόμα και στο γεγονός ότι πολλούς από τους ύμνους οι πιστοί μας δεν τους παρακολουθούν γιατί είτε δεν τους καταλαβαίνουν, είτε γιατί δεν βρίσκονται την ώρα εκείνοι που διαβάζονται μέσα στον ναό. Θέλοντας λοιπόν να αναδείξουμε αυτόν το λειτουργικό πλούτο, αλλά και να βοηθήσουμε τα μέλη της Εκκλησίας και τους ακροατές μας, να κατανοήσουν τα μηνύματα που προσπαθεί να περάσει η Εκκλησία μέσα από τους κανόνες και τις κατεβασίες των εορτών, σήμερα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τις κατεβασίες των τριών μεγάλων δεσποτικών εορτών, δηλαδή των Χριστουγέννων, της Περιτομής και των Θεοφανίων. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, οι εκπομπές που θα ακολουθήσουν από σήμερα μέχρι και και σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων θα ασχοληθούν ειδικά με το θέμα το οποίο προαναφέραμε. Ξεκινώντας λοιπόν να τονίσουμε πως μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η ανάπτυξη της ημιμονογραφίας εμφανίστηκε μόλις μετά τον 4ο αιώνα. Συγκεκριμένα, από το 313 και μετά, όταν δηλαδή ο Χριστιανισμός αναγνωρίστηκε ως επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους, και η λατρεία του Θεού ήταν πλέον ελεύθερη, τότε η χριστιανική λατρεία και ψαλμοδία οργανώθηκε καλύτερα. Σε προηγούμενες εκπομπές μας αναλύσαμε τις επιρροές της ορθόδοξης λατρείας από το ιδαϊκό περιβάλλον, καθώς και τις μεθυλυκειώσεις της μέχρι και την τελική αποκρυστάλλωσή της. Τον τέταρτον λοιπόν αιώνα ξεκίνησαν να ψάλλονται στους ναούς Ύμνοι με καθαρά δογματικό περιεχόμενο που κύριο σκοπό είχαν την μετάδοση της ορθόδοξης θεολογίας στα μέλη της Εκκλησίας. Συγγράφονται σπουδαία τροπάρια και ύνοι, οι οποίοι μάλιστα ψάλλονται μέχρι και σήμερα. Η Εκκλησία αντιλαμβανόμενη την αξία της μουσικής για την διδασκαλία του ποιμνίου, χρησιμοποιεί την μουσική ώστε να μπορέσει με εύληπτο τρόπο να δώσει στα μέλη της όλα εκείνα τα στοιχεία της θεολογίας που χρειάζονται ώστε να κατηχούνται με τέτοιον τρόπο και να γίνονται οι ίδιοι κοινωνί της θεολογίας της Εκκλησίας. Ας μην ξεχνάμε πως οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν μουσική στην μετάδοση διδασκαλίων ήταν οι αιρέσεις. Ο Άριος με την Θάλια... Προσπάθησε να μεταφέρει τις ερετικές του διδασκαλίες μέσω του συγκεκριμένου μουσικού κειμένου. Και η Εκκλησία, λοιπόν, κατανοώντας την παραπάνω ποιμαντική ανάγκη, βάζει η ίδια της μέσα στη ζωή τη την μουσική, τα τροπάρια και τους ύμνου, ήδη από τον 4ο αιώνα. Λίγο αργότερα, κατά τον 6ο αιώνα και εξή. Αρχίζει μια τεράστια δραστηριότητα υμνογραφίας και συναγωνισμού σε όλα τα χριστιανικά κέντρα της Ορθοδοξίας, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχης και πολύ αργότερα της Κωνσταντινούπολης. Ενώ από τον 8ο αιώνα και εμφανίζεται το ποιητικό είδος του κανόνα. Ο κανόνας είναι ο μακρύς εκκλησιαστικός ύμνος, ο οποίος αποτελείται από πολλές στροφές καταταγμένες σε ομάδες. Ονομάστηκε κανόνας γιατί για τη δημιουργία του χρησιμοποιείται ως κανόνας η συλλογή των εννέα οδών. Οι εννέα οδές της Αγίας Γραφής ψάλλονταν με αντιφωνικό τρόπο, σε συνδυασμό πάντα με την παρεβολή τροπαρίων ανάμεσά τους και αυτό αποτελεί μία παράδοση που είχε ξεκινήσει ήδη από τον 5ο αιώνα. Με την πάρο δόμος των αιώνων, οι κανόνες αντικατέστησαν τα κοντάκια και κυριάρχησαν στην ακολουθία του όρθρου. Εξετάζοντας τώρα την δομή των κανόνων, αυτοί αποτελούνται από ομάδες στροφών, από τις οποίες ομάδες τα κομμάτια τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτάς ονομάζονται οδές. Κάθε οδή αποτελείται από 4 ή έξι τροπάρια, και το πρώτο τροπάριο κάθε οδής ονομάζεται ηρμός και αποτελεί ένα μουσικό αυτόμελο, δηλαδή έχει τον δικό του μουσικό τρόπο με τον οποίο ψέλλεται. Τα υπόλοιπα ψάλλονται όπως τον Ιρμό και στην Βυζαντινή μουσική αυτά ονομάζονται προσώμια γιατί ψάλλονται με την αυτή προσωδία του Ιρμού, δηλαδή το μέλος το οποίο έχει ο Ιρμός, αυτό ακολουθούν και τα υπόλοιπα τροπάρια. Αναλόγως τώρα την εκκλησιαστική περίοδο και την εορτή, ο αριθμός των οδών ποικίλει αλλά ποτέ δεν ξεπερνά τη εννιά. Έτσι τα τροπάρια κάθε οδής είναι από δύο έως οκτώ. Κάθε οδή από τι τη εννέα τις οποίες αναφέραμε έχει το δικό της θέμα και παρουσιάζει την δική της διδασκαλία προ τα μέλη τη εκκλησία. Η πρώτη οδή... Αναφέρεται στη διάβαση του Ισραήλ δια της ερθράς θαλάσσης μετά τη φυγή του από την Αίγυπτο. Είναι χαρμόσυνη και προφητική οδή με πλούτο εικόνων και σκοπό έχει την δοξολόγηση του Θεού σε δύο μέρη. Πρώτο, ευχαριστία και δοξολόγηση του Θεού για τον θρίαμβο του Ισραήλ. Δεύτερον, εμπιστοσύνη στον Θεό μέχρι την εγκατάστασή του στη γη της Επαγγελίας. Θεωρείται ότι ποιητή της πρώτης οδής είναι ο Θεόπτης Μωυσής ο οποίος ηγήθηκε του χορού των ανδρών οι οποίοι άνδρες οδήγησαν τον Ισραήλ εκτός της Αιγύπτου προς την ελευθερία της γης Χαναάν. Η δεύτερη οδή συντέθηκε και αυτή από τον Μωυσή λίγο πριν το θάνατό του. Έχει πένθυμο και ελεκτικό χαρακτήρα γιατί θυμίζει την πορεία του θανάτου του Μωυσή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και την δυστροπία και την αχαριστία του Ισραηλιτικού λαού. Η παραπάνω αιτία είναι ο λόγος που επιφέρει την δίκαιη ανταπόδεση του Θεού. Η δεύτερη οδή ψάλεται μόνο κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή λόγω ακριβώς του πένθυμου χαρακτήρα της. Γι' αυτόν τον λόγο και χρησιμοποιείται τότε γιατί ακριβώς συνδυάζεται η θεματολογία της με το περιβάλλον της Μεγάλης Σαρακοστής. Όλη η δεύτερη οδή έχει περισωθεί στο κανονικό βιβλίο του Δευτερονομίου και μάλιστα στο κεφάλαιο 32, στίχη 1 43. Η τρίτη οδή τώρα έχει ως θέμα την ευγνωμοσύνη της προφήτηδος Άνας μητέρα του Σαμουήλ, που τον γέννησε μετά από προσευχή στο Θεό. Έχει ευχαριστιακό περιεχόμενο για τη χάρη που έλαβε από τον Θεό. Τα λόγια που χρησιμοποιεί ενέπνευσαν πολλούς υμνογράφους να συνθέσουν υπέροχους ήμνους. Χωρίζεται η συγκεκριμένη οδή σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ευχαριστιακό και το δεύτερο μέρος είναι προφητικό για τον μέλλοντα μεσία και την δόξα της Εκκλησίας. Η συγκεκριμένη οδη αναφέρεται και αυτήν στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο Α Βασιλειόν, κεφάλαιο δεύτερο, στίχη 1 ω 10. Ερχόμενοι τώρα στην ΔΕΛΤΑ οδη, στην τέταρτη οδη. Το θέμα τη είναι η προσευχή του προφήτη Αβακούμ μετά από προσωπικό διάλογο που είχε με το Θεό. Έχει καθαρά εσχατολογικό και μεσιανικό περιεχόμενο. Παρακαλεί και επικαλείται αφού βεβαιώθηκε ο προφήτης για τις προθέσεις του Θεού απέναντι στο λαό τη χάρη του προς τον εκλεκτό του λαό τον Ισραήλ, ιδίως κατά τα έσκατα. Δηλαδή ζητά ο προφήτης Αβακούμ να μη λησμονήσει ο Θεό τον λαό του. Η συγκεκριμένη οδη αναφέρεται στο προφητικό βιβλίο του Αβακούμ και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 3 στίχη 1 ω 19. Εσχατολογική διδασκαλία παρουσιάζει υμνολογικά και υπέμπτειο δι. Ο Ευαγγελιστής και προφήτης Ισαΐας, ημνήθρια αμβευτικά και λυτρωτικά τον Θεό. Προσεύχεται και προφητεύει για την ευσεβή αναμονή του ευλαβούς λαού κατά την ημέρα της κρίσεως. Ταυτόχρονα όμως παρακαλεί και για την απόδοση της θεία δικαιοσύνη. Η συγκεκριμένη οδή αναφέρεται στο βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 26 στήχη 1 έως 21. Η προσευχή τώρα του προφήτη Ιωνά βρίσκεται στην οδή 6. Ο προφήτης Ιωνάς βρίσκεται επί τρει μέρες στην κοιλιά του κήτου στις θαλάσσεις. Το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή της παραμονής του Ιωνά μέσα στην κοιλιά του κήτου της θαλάσσεις, είναι το θέμα της έκτη οδής. Ο Ιωνάς αρχικά αισθάνεται τον κίνδυνο που διατρέχει. Θλίβεται και κραυγάζει με θέρμη προς τον Θεό. Στη συνέχεια όμως διεκτραγωδεί τις δεινές συνθήκες που ζει μέσα στον κήτος. Και τέλος, γεμάτος πίστη και ελπίδα, δέεται και παρακαλεί τον Θεό για την ισοτηρία του με υποσχέσεις. Το συγκεκριμένο περιστατικό με τον Ιωνά, το συναντάμε στο βιβλίο του Ιωνά, Κεφάλαιο 2 στοίχη 3 ω 10. Ερχόμαστε τώρα στην 7η Οδή. Η 7η Οδή αναφέρεται στου τρει παίδε του χαλδαίους τη Βαβυλώνα: Τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ, ή αλλιώ τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αυδαναγό. Οι παραπάνω τρει παίδε αντιστάθηκαν στην απέτηση τη ιδωλολατρεία να προσκυνήσουν τα είδωλα. Έψαλαν και ύμνησαν τον Θεό, Μεταφερόμενοι προς την Κάμινο. Η σταθερότητα των πιστών Ιουδαίων νέων στην Πάτρια πίστη των Αληθινών Θεών υπήρξε ενισχυτική και νικήτρια. Το θέμα λοιπόν της 7ης οδής είναι ακριβώς αυτή η σταθερότητα της πίστεως των τριών πέδων. Το συγκεκριμένο περιστατικό περιγράφεται στο βιβλίο του Δανιήλ κεφάλαιο 3 στίχη 1 ω 22. Η όγδοη οδή τώρα είναι αφιερωμένη στην ιμνολογικη δοξολογική και ευχαριστιακή προσευχή των τριών χαλδαίων πέδων μέσα στην κάμινο του πυρό στην κεωμένη στη Βαβυλώνα. Η προηγούμενη οδή, η έβδομη, αναφέρεται στην πορεία των παιδών προς την κάμινο, ενώ εδώ τώρα η όγδοη οδή, αναφέρεται για την παρουσία των τριών παιδών μέσα στην κάμινο. Ως θέμα τη, η 8η Ιωδή, έχει την σωτηρία των πιστών νέων διά της προσευχής και την τιμωρία της έπαρσης και της ασέβειας του Ναβουχοδονόσορα για την απέτηση της προσκύνησης των ειδόλων. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνεχίζεται στο βιβλίο του Δανιήλ και συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο, στίχους 27-67. Η τελευταία οδή είναι η ένατη οδή. Είναι ένας καθαρά ευχαριστιακός ύμνος. Προέρχεται και είναι η μόνη από τις εννέα οδές που αντλεί το θέμα της μέσα από την Καινή Διαθήκη. Διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος υμνείται η Θεοτόκος, και η Θεοτόκος ημνή των Θεό. Αυτός είναι και ο λόγος που η συγκεκριμένη Οδή, η Ενάτη, θεωρείται Οδή στην Θεοτόκο ή Οδή της Θεοτόκου. Στηρίζεται και αναφέρεται στο καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1ο, 47 ως 55. Στο δεύτερο μέρος της Ενάτης Οδής, Περιλαμβάνεται η ευχαριστία στο Θεό του προφήτη Ζαχαρία για το λύσιμο της γλώσσας του μετά τη γέννηση του παιδιού του, δηλαδή του Ιωάννου του Βαπτιστού. Και αυτό το περιστατικό βρίσκεται μέσα στο καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχη 68 με 79. Με την ενάτη η αναφορά μας στις 9 οδές του κανόνα, που συναντάμε κυρίως την ακολουθία του όρθρου. Ίσως κάποιος να αναρωτηθεί για ποιο λόγο οι οδές είναι εννέα και ούτε λιγότερες ή περισσότερες. Απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα δίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης. Ο ίδιος λοιπόν αναφέρει «Ενέα μεν ουν οδάς διεδιάλεξαν μόνον και όχι περισσότερα ή ο λιγοτέρας ίσως διότι και τα τάγματα των μακαρίων αγγέλων εν της ουρανής, εννέα είναι εις τον αριθμό, κατά τον αριοπαγή την Διονύσιον, και ακαταπαύστος άδουσι και υμνολογούσιν την τρισίλειον θεαρχίαν. Δια του αριθμού γαρτού του ηθέλησαν να δείξουν οι θεοφόροι πατέρες την κάτω των ανθρώπων εκκλησιαστικήν ιεραρχίαν, Ηνωμένη μετά τη Άνω και Ουρανίου των Αγγέλων ιεραρχία και οι δύο ομού, μία και την αυτήν αρμονία και δύναμη έχουνση. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορίτη, η καθιέρωση των ενέα οδών στηρίζεται στην Αγία Γραφή τόσο στην παλαιά και στην καινή διαθήκη, όπω είδαμε από την προηγούμενη αναφορά μας δεδομένου ότι κάθε οδή έχει την αντιστοιχία της σε κάποιο βιβλίο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αλλά ταυτόχρονα ορίστηκε και ο αριθμός τους σε εννέα οδές ώστε να έχουν αρμονική σχέση με τα εννέα τάγματα των Αγγέλων που βρίσκονται στον ουρανό. Ιστορικά θα μπορούσαμε να πούμε Πω ο παραπάνω αριθμό των εννέα οδών καθιερώθηκε από σύνοδο τον 5ο αιώνα. Σε άλλο σημείο, ο ίδιο πατέρα, ο Άγιο πατέρας, Ο αγιο Νικόδημος ο Αγιορήτης, εκφράζει και την άποψη πω οι εννέα οδέ συμβολίζουν και την Αγία Τριάδα. Όθεν και ει τιμήν τη Αγία Τριάδο διορίστησαν υπό τον πατέρον εννέα οδέ, καθότι. 3 στα 3 γόνοντα εννέα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το 3 επί 3 μα δίνει 9 και εξαιτία του ότι ο αριθμό 3 μα εισάγει, μα οδηγεί προ την Αγία Τριάδα, γι' αυτό και ο Άγιο Νικόδημο ο Αγιορίτη διατηρεί την πεποίθηση πω ο αριθμό των 9 οδών είναι αφιερωμένο στο πρόσωπο το μελών τη Αγία Τριάδα. Η ενασχόληση με την θεματολογία των ενέα οδών δεν είναι άσχετη με το σημερινό μας θέμα. Εάν δεν γνωρίζουμε την θεματολογία των οδών, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε και το πού στηρίχθηκαν οι πατέρες και οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, ώστε να καταγράψουν τις καταβασίες σύμφωνα με το παραπάνω λειτουργικό τύπο και να αντλήσουν τα θέματά τους, ώστε να αποδώσουν το μήνυμα της θεολογίας που επιθυμούν. Όπως θα δούμε παρακάτω, οι καταβασίες των δεσποτικών εορτών που θα εξοτάσουμε, δηλαδή των Χριστουγέννων, της Περιτομής και των Θεοφανίων, στηρίζονται εξολοκλήρου πάνω στην θεματολογία των εννέα οδών, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ακολουθία του όρθρου, και όπως και εμείς τις περιεγράψαμε λίγο πρωτήτερα. Άλλωστε, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε καλά την ιστορία της λειτουργικής μας παράδοσης, ώστε να διατηρούμε την ιστορική συνέχεια από το τότε μέχρι και το σήμερα. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως η άγνοια γύρω από τα λειτουργικά μας θέματα πολλές φορές μας οδηγεί στην αντιμετώπιση αυτών με έναν τρόπο μαγικό, μια και δεν χρησιμοποιούμε τη λογική μας πάνω στην κατανόηση των θεμάτων, δεδομένου ότι η Θεία Λειτουργία αλλά και η λειτουργική μας παράδοση είναι, χαρακτηρίζεται κυρίως από το έλογο στοιχείο. Συνεχίζοντας λοιπόν το θέμα μας, τονίζουμε πως η αρχή και το τέλος κάθε οδής Περιλαμβάνει έναν ηρμό, δηλαδή ένα αυτόμελο κομμάτι μουσικό, σύμφωνα με το οποίο ψάλλονται τα τροπάρια που βρίσκονται μέσα στον κανόνα κάθε οδή. Ο ηρμό, λοιπόν, ο οποίο ψάλεται στο τέλο τη κάθε οδή ονομάζεται καταβασία. Ονομάζεται έτσι γιατί όταν ψάλεται στον όρθρο, οι χωροί κατέρχονται από το αναλόγιο και ενώνονται στο μέσο του ναού για να τονιστεί έτσι η σπουδαιότητα των κατεβασιών. Αυτό είναι μια παλιά παράδοση της Εκκλησίας η οποία σήμερα δεν διατηρείται μέσα στη ζωή της. Οι καταβασίες έχουν ως αντικειμενικό θέμα το εορταστικό γεγονός της κάθε ορτής. Έχουν δηλαδή και εορταστικό και δεξολογικό χαρακτήρα. Όμως, Κάθε ηρμός, κατά βασία δηλαδή, είναι αφιερωμένος σε ειδικά βιβλικά γεγονότα, όπως το προαναφέραμε, τα οποία προλέγουν ή προδιατυπώνουν την ενανθρώπιση του Χριστού και εμέσως την άφθορο και άσπορο κοίηση της Παναγίας. Έτσι, ο ποιητής, ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας, πολλές φορές συνδυάζει το εορταστικό γεγονός με το βιβλικό θέμα είτε της παλαιάς, είτε της Καινής Διαθήκης. Ήδη από αυτήν την αναφορά γίνεται κατανοητό ότι μέσα στις καταβασίες των δεσποτικών εορτών κρύβεται ο πλούτος όχι μόνο της λειτουργικής μας παράδοσης αλλά και της θεολογίας της Εκκλησίας η οποία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να διδάξει και να κατηχήσει τα μέλη της. Ας δούμε τώρα λιγάκι το τυπικό των καταβασιών. Η αρχή του καταβασιών ανέγεται στην αρχαία τάξη της Εκκλησίας. Οι καταβασίες ψάλλονταν πάντα στο τέλος κάθε οδής. Δηλαδή, ψάλλονταν στην αρχή ως ηρμό του κανόνα και ξανά στο τέλος ο ίδιος ο ιρμός ως καταβασία. Όταν με τα χρόνια οι κανόνες πολλαπλασιάστηκαν και κάθε οδή είχε δύο ή και τρεις κανόνες, ως καταβασίες, ψάλλονταν η ηρμή του τελευταίου κανόνα. Σήμερα αυτό το τυπικό τηρείται στις Κυριακές Τελώνου και Φαρισαίου, Ασώτου, της Απόκρεο, Τυρινής, Ορθοδοξίας, το Σάββατο του Λαζάρου και την Τετάρτη της Μεσοπεντικοστής. Πολύ αργότερα επικράτησε η συνήθεια να ψάλλονται αναπεριόδους ως καταβασίες η ιρμοί των κανόνων της επερχόμενης ή προηγηθής δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής. Την ίδια στιγμή σε μεγάλες γιορτές όπως είναι αυτές των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων και της Πεντηκοστής έχουμε διπλούς ιρμούς και κανόνες άρα και οι καταβασίες θα είναι διπλές δηλαδή οι λεγόμενες οι αμβικές υπεζές. Συμπερασματικά, οι καταβασίες που ακούμε αυτήν την περίοδο στους ναούς μας «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε» είναι ο τελευταίος ιρμός από τον κανόνα του όρθρου. Έτσι λοιπόν, ο ιρμός ο οποίος χρησιμοποιείται ως αυτόμελο στην αρχή, ο ίδιος ο ιρμός «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε» για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ως καταβασία στο τέλος. Ας δούμε τώρα ποιοι είναι οι συγγραφείς των καταβασιών των δεσποτικών εορτών. Όταν η Εκκλησία όρισε να πανηγυρίζονται ετησίω οι μεγάλες και δεσποτικές εορτές, οι πατέρες της Εκκλησίας θεώρησαν μεγάλη ευεργεσία από τον Θεό την παραπάνω διαδικασία και γι' αυτό συνέθεσαν όχι μόνο λόγους πανηγυρικούς σε πεζό λόγο για τις δεσποτικές εορτές, αλλά και ποιήματα έμετρα, μέλη και οδές κατά μίμηση των παλαιών οδών και ψαλμών. Έτσι, συνθέτες των καταβασιών των δεσποτικών εορτών υπήρξαν ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός Επίσκοπος Μαουμά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μάλιστα είναι δημιουργός της αναστάσιμης και θεομητορικής υμνογραφίας. Θεωρείται επίσης ως ο δημιουργός του βασικού λειτουργικού βιβλίου της Εκκλησίας, της Οκταΐχου δηλαδή, στο οποίο καταχωρήθηκε το κύριο σώμα των Αναστάσιμων ήμνων, Το ποιητικό του τάλαντο τον ανέδειξε σε κορυφαίο εκκλησιαστικό ποιητή και στον διαπρεπέστερο δημιουργό κανόνων. Συνέθεσε όμως και άλλα τροπάρια μελοποιημένα σε διάφορους ήχου: Το έργο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού Είναι πολύπλευρο και εντυπωσιακό σε έκταση αλλά και αξία. Από την άλλη, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός υπήρξε ποιητής και μελωδός. Η ποιησή του είχε κατά βάση ως πηγή την Αγία Γραφή. Υπήρξε ποιητή πυκνό και δυσνόητος. Το ύφος του είναι υψηλό, οι φράσεις του μεγαλοπρεπής, η ποιησή του επιβλετικά επίσημη όπως και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, έτσι και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, συγγράφει τα ποίηματά του, αποβλέποντας περισσότερο στον άνθρωπο, τον οποίον και τον παρακινεί μετάνια. μετάνοια. Συμπερασματικά, οι συγγραφείς των καταβασιών των δεσποτικών εορτών είναι δύο, ο Άγιος Ιωάννης ο Δομασκηνός, ο οποίος είναι και ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, και ο Άγιος Κοσμάς ο επίσκοπο Μαουμά. Μέχρι στιγμής κάναμε μία προϊσαγωγή στα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε παρακάτω. Θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια ιστορικά στοιχεία γύρω από τις καταβασίες των δεσποτικών εορτών, κάποια δεδομένα τυπικού, το πώς δηλαδή τελούνται, λέγονται και ψάνονται οι καταβασίες, καθώς και κάποια υφολογικά στοιχεία όπως είναι οι συγγραφείς των καταβασιών όλα τα προηγούμενα θα μας βοηθήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να εισαχθούμε μέσα στο νόημα των καταβασιών με έναν τρόπο εύκολο και ταυτόχρονα εύληπτο για όλους μας. Για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση πως η ερμηνεία των καταβασιών ιδιαιτέρως των Χριστουγέννων αποτελεί μία προσωπική προσπάθεια και άρα πίσω από αυτήν μπορεί να υπάρχει λάθος, να τονίσουμε πως θα χρησιμοποιηθεί στην ερμηνεία των κανόνων και των κατεβασιών η ερμηνεία που ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης δίνει. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κατανοεί πως οι κανόνες συνετέθηκαν στην ελληνική γλώσσα και έχουν νοήματα υψηλά και θεολογικά, γι' αυτό και είναι δύσκολα στην κατανόησή τους. Πριν τον Άγιο Νικόδημο υπήρξαν ιστορικές και άλλες προσπάθειες ερμηνείας. Μία πρώτη που έγινε από έναν ανώνυμο εξηγητή, του οποίου οι εξηγήσει όμως δεν πέτυχαν το σκοπό τους και η δεύτερη από τον Θεόδωρο τον Πτωχοπρόδρομο, ο οποίος προσπάθησε να διορθώσει τις προηγούμενες λάθος εξηγήσει με μεγαλύτερη ευστοχία. Επειδή όμως και οι δύο παραπάνω εξηγήσει έγιναν στην αρχαία ελληνική γλώσσα και δεν εκδόθηκαν ποτέ μέχρι τότε, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης προχώρησε στην εξήγηση των καταβασιών των δεσποτικών εορτών σε μια πιο απλοϊκή γλώσσα και ερμηνεία. Έτσι λοιπόν και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εξηγήσει του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου, ώστε όχι μόνο να μεταφράσουμε τις καταβασίες, αλλά να δώσουμε και το θεολογικό τους υπόβαθρο. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Συνεχίζοντας λοιπόν θα ασχοληθούμε με τις καταβασίες της Διασποτικής Εορτής των Χριστουγέννων. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η Εκκλησία μας υμνολογικά μας εισάγει στην περίοδο των Χριστουγέννων από τις 21 Νοεμβρίου από την εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου όπου ξεκινούν να ψάλλονται οι καταβασίες των Χριστουγέννων καθώς και από το προεόρτιο Κοντάκιο. Η περίοδος κατά την οποία ψάλλονται οι καταβασίες των Χριστουγέννων είναι από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Από την αρχή αυτής της περίοδου και μέχρι την παραμονή της εορτής ψάλονται μόνο οι ιρμοί του πεζού κανόνος «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε», ενώ στι 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ημέρα κατά την οποία εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, οι καταβασίες πλέον είναι διπλές, άρα και του πεζού κανόνος αλλά και του ιαμβικού έσω λαό. Από την 26η Δεκεμβρίου και μέχρι τις 30 του Ιδίου μήνα ψάλλονται μόνο του Ιαμβικού κανόνους. Ενώ στην απόδοση της εορτής στις 31 Δεκεμβρίου το τυπικό της Εκκλησίας προβλέπει πάλι διπλές καταβασίες. Ο πεζός κανόνας είναι έργο του Αγίου Κοσμά του Μαουμά ενώ ο Ιαμβικός κανόνας είναι έργο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού μάλιστα οι παραπάνω κανόνες ψάλονται σε πρώτο ήχο. Ας δούμε λοιπόν μία μία τις οδές· Στην πρώτη οδήγη λοιπόν έχουμε το εξή κείμενο: Χριστός γενάτε δοξάσατε, Χριστός ουρανού απαντήσατε, Χριστός επιγήις υψώθητε, άσατε το κύριο πάσα υγη και ενεφροσύνη ανιμνήσατε λαί ότι δεδόξαστε. Δηλαδή, ο Χριστός γεννάτε, δοξάστε Τον, ο Χριστός έρχεται από τον ουρανών, προϋπαντήστε Τον, ο Χριστός ήλθε στη γη υψωθείτε, ψαλατε στον Κύριο όλη η γη και με ευφροσύνη ανυμνήστε τον λαϊ διότι είναι δοξασμένους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορήτης, κάνοντας αναφορά στην πρώτη αυτή οδη, τονίζει πω τα κείμενα αυτά είναι «κλεψίαν επενετήν και Δηλαδή, αποτελεί δανισμό των λόγων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου από τον Ιερό Κοσμά. Χαρακτηριστικά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στον λόγο του ισταάγια θεοφάνια Θεοφάνεια, αναφέρει όλη την πρώτη οδή. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξουρανών απαντήσατε, Χριστός επί υψώθητε, άσετε το Κυρίο πάσα η γη. Άρα λοιπόν εδώ ο Ιερός Κοσμάς αντιγράφει πανομοιότυπα τον Άγιο Γρηγόριο Θεολόγο ακριβώς γιατί κατανοεί ότι τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εντάσσονται οργανικά μέσα στην πρώτη οδή των καταβασιών που επιθυμεί ο ίδιος να συντάξει. Θεολογικά η λέξη «Χριστός» ο οποίος αναφέρεται τρεις φορές, Χριστός γεννάται, Χριστός εξ Χριστός επιγής γης υψώθητε, δηλώνει τον Θεό μαζί με τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά όμως, μερικές φορές χρησιμοποιείται η λέξη Χριστός για να δηλώσει μόνο τη θεότητα και άλλοτε μόνο την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν όταν λέει ο ιμνοδό «Χριστός γεννάται και Χριστός επί υψώθητε, εκεί πέρα η λέξη «Χριστός» έχει την έννοια του Θεανθρώπου επειδή ακριβώς ο Χριστός γεννήθηκε από την Παναγία και εμφανίστηκε στη γη. Όταν όμως λέει το κείμενο «Χριστός εξ ουρανού απαντήσατε» Τότε εκεί η λέξη Χριστός δηλώνει μόνο τον Θεό και όχι τον άνθρωπο, μιας και δεν κατέβηκε από τους ουρανούς έχοντας την ανθρώπινη φύση, αλλά με γυμνή την θεότητα προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση από την Παναγία πάνω στη γη. Ο Ενεστώτας Χρόνος των Ρημάτων της Οδής χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το συνεχές παρόν των γεγονότων που περιγράφονται σε αυτήν. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά μέσα στη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας μας, ιδιαιτέρως όταν έχει σκοπό να υμνήσει σημαντικά κοσμοσωτήρια γεγονότα της πίστεως. «Σήμερον κρεμάται, υπαρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη». Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η χρήση του εναιστεότητα χρόνου δηλώνει ακριβώ την παρουσία στο τώρα, όλων αυτών των γεγονότων της θεία Οικονομίας. Μπορεί το μυστήριο της ενανθρωπίσεως να έγινε άπαξ, στην Εκκλησία όμως ο Χριστός σαγρκώνεται διαχρονικά μέσα στην ψυχή του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Ο ποιητή της παραπάνω Οδής καλεί τόσο τους ανθρώπους όσο και τους αγγέλους να συνδοξολογήσουν το πρόσωπο του Κυρίου όπως ακριβώς έγινε την ημέρα της γεννήσεως του Χριστού από τους αγγέλους, οι οποίοι δόξασαν το πρόσωπο του Χριστού με τον ύμνο Δόξεν ενημψής της Θεό και επί ειρήνη». Μέσω του κειμένου καταβασίας παρακινούνται οι άνθρωποι να δοξολογήσουν το γεννηθέντα Χριστό. Επίσης, προτρέπονται όλοι να υποδεχθούν και να προϋπαντήσουν τον Χριστό, μιμούμενοι ακριβώς τον δίκαιο σημεών, ο οποίος έλαβε και σήκωσε τον Χριστό 40 ημερών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για να γράψει το παραπάνω κείμενο, εμπνεύστηκε από το αποστολικό ανάγνωσμα «Αρπαγισόμεθα εν εφέλες απάντηση του Κυρίου εις το οποίο το συναντάμε στην πρώτη προς επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχο 17. Ταυτόχρονα ο ποιητής της οδής παρακινεί τους ανθρώπους να υψωθούν, δηλαδή να φύγουν από τα γήινα και να στραφούν προς τα ουράνια. Μόνο όσοι θα μπορέσουν να αποδεσμευθούν από τις γήινες φροντίδες θα μπορέσουν να συναντήσουν τον Θεό και να δουν την δόξα Του. Έναν Θεό ο οποίος έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Δηλαδή, δέχθηκε για την αγάπη του ανθρώπου να αφήσει την ουράνια δόξα, να αρθεί στον κόσμο, να γεννηθεί, να διδάξει, να σταυρωθεί και να πεθάνει για τον άνθρωπο, χαρίζοντάς του την ζωή διά της Αναστάσεως. Παρατηρούμε λοιπόν πως αυτή η πρώτη οδή έχει και ένα χαρακτήρα διδακτικό και προτρεπτικό προς τα μέλη της Εκκλησίας. Δεν τους υπενθυμίζει απλά και μόνο το γεγονός της Ανσαρκώσεως του Λόγου, αλλά ταυτόχρονα τους δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν οι ίδιοι να εορτάσουν αληθινά τα Χριστούγεννα. Χριστός επιγής γης υψώθητε. Τονίζει ακριβώς αυτήν την αλήθεια η οποία προέρχεται μέσα από την θεολογία της Εκκλησίας. Η ύψωση του ανθρώπου γίνεται μέσα από την σχέση και επαφή με το πρόσωπο του Χριστού που ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Σύμφωνα με όσα είπαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, η κάθε οδή έχει δικό της ξεχωριστό θέμα. Έτσι λοιπόν και εδώ η οδή τελειώνει με το ψαλμικό «Άσατε το Κυρίο Πάσα η Γη» που δείχνει ακριβώ την επιρροή από τη θεματολογία της πρώτης οδής. Η πρώτη οδή ξεκινά συνήθως με τον στίχο «Άσο το Κυρίο, εδόξος γάρ δεδόξαστε. Το άσατε που χρησιμοποιείτε τόσο από τον Μαϊμά όσο και από την πρώτη οδή, αναφέρεται σε όλους τους λαούς, σε όλα τα έθνη, γιατί η γέννηση του θεανθρώπου αποτελεί ένα πανανθρώπινο γεγονός. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο ποιητής της καταβασίας καλεί τους ανθρώπους να εμνήσουν με χαρά την έλευση του Χριστού, μιας και τελικά αυτή αποτελεί την έναρξη της θείας οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ενώ όλα τα παραπάνω αναφέρονται στον πεζό κανόνα, ο Ιαμβικός κανόνας αναφέρει τα εξής. «Έσωσε λαόν θαυματουργών δεσπότης, υγρόν θαλάσσις κύμα χερσό ασπάλε, εκόνδε δε τεχθείς εκόρης τρίβων βατίν, πόλου τήθησιν ημίν, όν κατ' ουσίαν, ίσοντε πατρί και βρωτής δοξάζομεν». Δηλαδή, «Έσωσε παλαιά το λαό θαυματουργώντα ο Κύριος», Αφού μετέβαλε σε ξηρά το υγρό κύμα της θάλασσας και αφού γεννήθηκε θεληματικά από κόρη, μας προσφέρει εύκολο στην την πορεία προς τον ουρανών. Αυτόν δοξάζουμε ως ίσο με τον Πατέρα στην θεϊκή ουσία και με τους ανθρώπους στην ανθρώπινη. Σε αυτό το σημείο ο Ιμνοδός κάνει έναν παραλυρισμό. Παρουσιάζει τη γέννηση του Χριστού με την έξοδο των Ισραηλτών από την Αίγυπτο. Αναφέρει δηλαδή πως όπως παλιά ο Θεός έσωσε θαυματουργικά τον Ισραηλιτικό λαό καταδιοκόμενο από τους Αιγυπτίους μεταβάλλοντας την θάλασσα σε στεριά, έτσι και τώρα με την υπερφυσική του γέννηση έκαμε για τον άνθρωπο εύκολο τον δρόμο για τον ουρανό. Το κείμενο του Ιαμβικού κανόνα θεολογεί πάνω στον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Μάλιστα, αναφέρεται μέσα στο κείμενο πως ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία ήταν κατά την ουσία και κατά την φύση ίσως με τον Πατέρα και συγχρόνως ίσως κατά την ουσία και την φύση με τον άνθρωπο. Ήταν δηλαδή τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Διατυπώνει ακριβώς το χριστολογικό δόγμα της ενώσεω των δύο φύσεων σε μία υπόσταση, την υπόσταση του Χριστού, και με αυτό τον τρόπο όλος ο ήμμος διέπεται από την παρουσία του παραπάνω δόγματος, θέλοντας ακριβώς να διδάξει τα μέλη της εκκλησίας για την ορθότητα της πίστεως. Γίνεται κατανοητό ο σκοπός των εμπειρογράφων της Εκκλησίας δεν ήταν απλά να παραδώσουν στα μέλη της Εκκλησίας ένα μουσικό κείμενο, αλλά κυρίως μέσα από αυτό να κηρύξουν τα μεγάλα ζητήματα της πίστεως, να διδάξουν τα μέλη της Εκκλησίας γύρω από θεολογικά ζητήματα και τελικά να βοηθήσουν όλους εμάς να προσεγγίσουμε αλήθειες, τις οποίες είναι αδύνατον με άλλον τρόπο να τις κατανοήσουμε ή μη μόνο με την δύναμη της μουσικής. Άλλωστε και παιδαγωγικά να το δούμε, πολλές φορές μας μένει στο νου μία ωραία μελωδία και ένα κείμενο πιο εύκολα από ό,τι όταν αυτό το διαβάζουμε μέσα από ένα πεζό κείμενο. Ο ιαμβικός κανόνας της πρώτης οδής καταλήγει με το ρήμα «δοξάζουμε» ακριβώς για να δείξει και εδώ πως αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της πρώτης οδής των κανόνων ενδόξους γαρ δε άρα διατηρεί όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πρώτη οδή. Περνώντας τώρα στην τρίτη οδή, διαβάζουμε τα εξής. Τον πρώτων αιώνων εκ πατρός γεννηθένται ιό», «Και επεσχάτων εκ παρθένου σαρκωθέντια σπόρος, Χριστό το Θεό βοήσωμεν, ο ανυψώσας το κέρας ημών, Άγιος η Κύριε». Δηλαδή στον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε από τον Πατέρα προαιώνια και επεσχατων εκ παρθενου σαρκωθεντια πόρο χριστο το θεο βοησωμεν ο ανυψωσας το κερας ημων αγιος η κυριε δηλαδη στον Ιω, ο οποιος γεννηθηκε απο τον πατερα προαιωνια και απαθος και στους εσχάτους καιρούς σαρκώθηκε από παρθένο χωρίς άνδρα, «Στον Χριστό τον Θεό άσφονάξουμε φωνάξουμε, Εσύ που ύψωσες τη δύναμή μας είσαι Άγιος Κύριε». Στον πεζό κανόνα της Τρίτης Οδής, ο Ιερός Κοσμάς συμπλέκει το μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού με τα λόγια της προφήτηδος Άννης, η οποία ήταν στήρα μέχρι τη γέννηση του προφήτη Σαμουήλ. Μάλιστα, η ίδια η προφήτιδα άνα αναφέρει στο α. 2 στήχη 1-2 τα εξής, «Υψώθη κέρας μου εν Θεό μου και ουκέστην Άγιος πλίνσου. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιερός Κοσμάς χρησιμοποιεί τα λόγια της προφήτηδος Άννης για να παρακινήσει όλους εμάς να φωνάξουμε προς τον Χριστό που γεννήθηκε για εμάς ότι είναι Άγιος όπως έπραξε και εκείνη με την τεκνογονία της. στο Χριστό υπάρχουν δύο γεννήσεις. Η μία γέννηση είναι προαιώνια από τον Θεό Πατέρα και η άλλη έγινε για τους ανθρώπους από την Παναγία ασπόρος και εκπνεύματο Αγίου όπως μαρτυρούμε και στο σύμβολο της πίστεως. Και οι δύο γεννήσει ήταν απαθής και άρευστες. Γι' αυτό και ο στο κείμενό του χρησιμοποιεί την έκφραση σαρκοθέντη ασπόρος. Γιατί ούτε ο Θεός Πατέρας με τη γέννηση έπαθε κάτι, αλλά ούτε η Παναγία απόλυσε την παρθενία της. Γι' αυτό και ο ποιητής χρησιμοποιεί την έκφραση «εκ πατρός γεννηθέν διαρεύστος Γιατί ούτε ο Θεός Πατέρας με τη γέννηση έπαθε κάτι, αλλά ούτε η Παναγία απόλυσε τελικά την παρθενία της. Για ακόμα μία φορά παρατηρούμε πως ο υμνογράφος της Εκκλησίας γνωρίζοντα καλά τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας την μεταφέρει μέσα από το κείμενό του στους πιστούς. Τους διδάσκει λοιπόν για αυτή την διπλή γέννηση του Χριστού τόσο από τον Θεό προαιωνίως όσο και από την Παναγία εν χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η παραπάνω διαπίστωσή μας ότι τελικά Οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας είχαν ως κύριο σκοπό την διδασκαλία των μελών της Εκκλησίας. Άλλωστε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν υπήρχε μονάχα το κήρυγμα με τη μορφή λόγων, αλλά υπήρχε και το έμετρο λυρικό κήρυγμα με τη μορφή ύμνων. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως το δεύτερο μεταφέρονταν με μεγαλύτερη ευκολία στις καρδιές των ανθρώπων και μέσω αυτών, τον ήμνο, δηλαδή, οι πιστοί μπορούσαν να διατηρήσουν μέσα τους όλα τα βαθιά θεολογικά νοήματα της Εκκλησίας. Ο ιαμβικός κανόνας τώρα λέει τα εξή «Νεύσον προ ύμνουσι και τόνε εχθρού τα ταπεινών την επιρμένην οφρίν. «Φέρονται παντεπόπτα της αμαρτίας υπερθενακλόνητων, εστηριγμένους μάκαρ μελωδούς τη βάση της πίστεως». Και σε μετάφραση το κείμενο λέει «Δείξε συγκατάβαση προ του ύμνους των δούλων σου ευεργέτα, ταπεινώνοντα το υπεριψωμένο φρύδι, φρόνημα δηλαδή την υπερηφάνεια του εχθρού, και οδήγησε μας πιο ψηλά από την αμαρτία. Εσύ παντεπόπτα». «Εμάς τους μελοδούς σου μακάριε, στηριγμένους ακλόνητα στη βάση της πίστεως». Ο υμνογράφος, στον συγκεκριμένο ιρμό, χρησιμοποιώντας μια ωραία ποιητική εικόνα, απευθύνεται στον γεννηθέντα Χριστό και τον παρακαλεί να ακούσει τους ύμνους που του απευθύνουν η πίστη. Συγκεκριμένα, του ζητά να ταπεινώσει την αλαζονία του διαβόλου και να βοηθήσει ώστε οι άνθρωποι να σηκωθούν πάνω από τις αμαρτίες που αυτή προκαλεί. Η παραπάνω παράκληση του Ιμνογράφου δηλώνει το γεγονός ότι αν τελικά συμβεί αυτό, ταπεινωθεί δηλαδή η αλαζονία του διαβόλου και βοηθηθούν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν την αμαρτία, ο άνθρωπος ως μέλος της Εκκλησίας θα μπορεί να στηριχθεί στην πέτρα και στο θεμέλιο της πίστεως που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άλλωστε, αυτήν την αλήθεια μας την διασώζει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχος 11. «Θεμέλιο γάρ άλλων, ουδείς δύνατεθήνε παρά τον κείμενο ως εστίν Ιησούς Χριστός». Ο υμνογράφος, λοιπόν, γνωρίζοντας αυτήν την αλήθεια, Τονίζει το γεγονός ότι το θεμέλιο της πίστεως είναι το πρόσωπο του Χριστού πάνω στο οποίο θα πρέπει να στηριχθούμε όλοι μας. Οι αναφορές είναι χριστολογικές δεδομένου του γεγονότος ότι τα κείμενα γράφησαν ακριβώς για να επενέσουν και να υμνήσουν το στοιχείο και το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, της ενσάρκωσης δηλαδή του Θεού και Λόγου. Άρα είναι απολύτως φυσιολογικό ο ύμνογράφος να αναδεικνύει το πρόσωπο του Χριστού ως θεμέλιο της πίστεως, ώστε οι πιστοί που ακούν τον ύμνο να κατανοούν πως τα Χριστούγεννα ως εορτή αναδεικνύουν αυτήν την αλήθεια στο πρόσωπο του Χριστού. Μάλιστα, η χριστολογική αναφορά στηρίζεται στο ότι ο Χριστός αποκαλείται ευεργέτης, μιας και η σωτηρία που παρέχει είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία. Επίσης, ο ποιητής αποκαλεί τον Χριστό παντεπόπτη, διότι ως Θεός εποπτεύει ακόμα και τα βάθη της καρδιάς μας. Όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος «Και ουκ εστί κτήσεις αφανής ενώπιον αυτού» Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού σύμφωνα με την προσεβραίους επιστολή κεφάλαιο 4 στίχος 13. Περνώντας τώρα στην τέταρτη οδή διαβάζουμε «Ράβοδος εκ της ρίζης η Εσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ εκ της παρθένου ανεβλάστησας εξ ο ενετός κατά σκίου δασέως ήλθες σαρκωθείς ο άϊλος και Θεό. «Δόξα τη δύναμη σου, Κύριε». Δηλαδή, ως βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσέ και άνθος από αυτήν Χριστέ, από την Παρθένο Ευλάστησε από το όρος το σκιερό και δασωμένο δοξασμένος. Ήλθες από Παρθένο, που δεν εγνώρισε άντρα, εσύ ο Άηλος και Θεός, «Δόξα στη δύναμη σου, Κύριε». Ο Ιερός Υμνογράφος. Στην τέταρτη ακριβώς οδηθεί χρησιμοποιεί μια προφητεία του προφήτη Ισαΐα για να μπορέσει να συνθέσει τον συγκεκριμένο ιρμό. Ο προφήτης Ισαΐας, λοιπόν, στο 11ο κεφάλαιο στίχο 1 αναφέρει «Και εξελέύσεται ράβδο εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσετε. Με τη λέξη «ράβδο» εννοούμε «κλαδί». Δηλαδή, εννοούμε την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία κατάγονταν από την φίλη του Ιούδα και από την οποία προήλθε και ο Ιεσέ, ο πατέρας του βασιλιά Δαβίδ. Από αυτήν τη ράβδο βλάστησε σαν λουλούδι ο ιό του Θεού. Μέσω της παραπάνω συμβολικής εικόνας διαπιστώνουμε και την λυρικότητα του υμνογράφου της Εκκλησίας. Χρησιμοποιεί την προφητεία του Ισαΐα για να κάνει την αναγωγή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου μέσα από αυτήν την ιστορική πραγματικότητα. Άλλωστε, είναι γεγονός πως η Παναγία προέρχονταν από την φυλή του Ιούδα και προς ο Δαβίδ, ο, του οποίου πατέρας ήταν ο Ιεσέ, είναι ο προπάτορας του Χριστού. Συνεχίζοντας τώρα, ο υμνογράφος τον δανεισμό από τους προφήτες Βλέπουμε πως η φράση «εξόρους Κατασκίου δασέως» είναι δανεισμένη από τον προφήτη Αβακού, ο οποίος αναφέρει «ο Θεός από Θεμάν Ήξη» και «ο Άγιος Εξόρου κατασκείου δασέως», ακριβώς κεφάλαιο 3, στίχος 3 στο συγκεκριμένο βιβλίο. «Το βουνό το πυκνό και σκιερό» συμβολίζει πάλι την Παναγία. Όπως ένα όρος δεν πραγματοποιούνται γεωργικέ γεωργικές εργασίες για να καλλιεργηθεί, αλλά από μόνο του φυτρώνει το χορτάρι του και τα δέντρα του, έτσι και η Παναγία ασπόρος και αγιοργίτος βλάστησε το Χριστό ως δέντρο υψηλό για το ύψος της θεότητάς του και ως χορτάρι για την ταπεινότητα της ανθρώπινης φύσης. Και όπως ένα υψηλό βουνό μένει και απίρακτο από την ανθρώπινη παρέμβαση, έτσι και Θεοτόκος διαφυλάχθηκε παρθένος και μετά τον τόκο της. Η αναφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου είναι άκρος δικαιολογημένη, μιας και αυτή είναι που με το μεγάλο ναι που είπε στην πρόσκληση του Θεού κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού βοηθά ώστε να γίνει η ενσάρκωση του Λόγου και τελικά να γιορτάσουμε την Μητρόπολη των Εορτών τα Χριστούγεννα ως ένα άκρος σωτηριολογικό γεγονός μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και ο υμνογράφος την τιμάει ιδιαιτέρως κάνοντας Έμεση αναφορά στο πρόσωπό της. Συνεχίζοντας τώρα στον Ιαμβικό κανόνα διαβάζουμε τα εξής. «Γένους βρωτίου την ανάπλαση πάλε, άδων προφήτης αβακούν προμηνύη, ιδίν αφράστος αξιωθείς των τύπων, νέων βρέφος γάρ εξόρους παρθένου εξήλθε λαών εις ανάπλασιν λόγος» δηλαδή ο προφήτης Αβακούμ, ψάλλοντας προμηνία από παλιά την ανάπλαση του ανθρώπινου γένους αφού αξιώθηκε να δει την προεικόνησή της, διότι ο νέο βρέφος ο Λόγος του Θεού προήλθε από το όρος, δηλαδή από την Παρθένο, για την ανάπλαση των λαών. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας σε αυτό το σημείο υπενθυμίζει τη γνωστή προφητεία του Αβακούμ γύρω από το μυστήριο της αναπλάσεως του ανθρώπινου γένους μέσα από την ανανθρώπιση του Κυρίου. Ο τύπος ήταν το όρος το δασί και το κατασκείο από το οποίο βγήκε ο Χριστός. Το όρος όπως προείπαμε προτυπώνει την Παναγία. Οι χαρακτηρισμοί δασόδες και κατάσκειο δηλώνουν τις πολλές αρετές και τα χαρίσματα με τα οποία πρικίστηκε από τον Θεό. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη λέγεται μεν βουνό η Παναγία διότι όπως το βουνό και ο λόφος ούτε οργώνεται, ούτε καλλιεργείται, ούτε σπέρνεται από ανθρώπους αλλά από μόνο του αποδίδει καρπούς. Έτσι λοιπόν και η Θεοτόκος χωρίς πορά και καλλιέργεια βλάστησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σαν δένδρο ψηλό για το ύψος τη θεότητα αλλά σαν χαμόκλαδο δε για την ταπεινότητα της ανθρώπινης φύσης και σαν χόρτο γιατί τρέφει αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Η ανάπλαση είναι ένας όρος που συναντάτε πολύ συχνά στα κείμενα, μιας και μέσω αυτής εκφράζεται η θεραπεία και η πλάση εκ νέου της ανθρώπινης φύσης κατά το μυστήριο της ανανθρωπίσεως παρατηρούμε έναν ιδιαίτερο νοηματικό συσχετισμό μεταξύ του πεζού και του ιαμβικού κανόνος εδώ ακριβώς στην τέταρτη νοδή. Δηλαδή το πρόσωπο της Θεοτόκου αναδεικνύεται το οποίο πρόσωπο είναι σημαντικό ακριβώς γιατί λαμβάνει δράση μέσα στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ενανθρωπίσεως. Η Παναγία είναι το σημαντικό εκείνο πρόσωπο το οποίο βοήθησε ώστε τελικά ο Θεός να έρθει στον κόσμο και να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο. Δεν θα μπορούσαμε να νοήσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς την ανάδειξη του προσώπου της Θεοτόκου. Αυτήν την αλήθεια γνωρίζει και ο υμνογράφος και την αναδεικνύει μέσα από τα κείμενά του. Άλλωστε... Και όλοι εμείς που ζούμε στη νέα εποχή του Χριστού κατανοούμε ότι αυτό το οφείλουμε όχι μόνο στην αγάπη του Κυρίου και στη θέληση να σώσει τον άνθρωπο, αλλά κυρίως στην συγκατάβαση της Θεοτόκου στο έργο της Θείας Οικονομίας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα ασχοληθήκαμε με την ερμηνεία και ανάλυση των τεσσάρων πρώτων οδών των καταβασιών της δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια των ραδιοφωνικών μας εκπομπών θα ασχοληθούμε με όλες τις οδές τις υπόλοιπες των Χριστουγέννων καθώς και των μεγάλων δεσποτικών εορτών όπως τις Περιτομής και των Θεοφανίων. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.